0: Heute im zweiten Teil unserer Bewerbungstipps-Reihe dreht sich alles ums Vorstellungsgespräch. Dazu habe ich wieder meine Kollegin Valerie eingeladen, die sich als Recruiterin bestens mit Bewerbungsgesprächen bei EY auskennt. Auf welche Fragen ihr euch als Bewerbende einstellen solltet, womit ihr punkten könnt und was es bei Gehaltsfragen zu berücksichtigen gilt, dazu jetzt mehr. Valerie, schön, dass du wieder hier in der Sendung bist. Hallo Dana, ich freue mich heute auch wieder da zu sein. Sehr schön. Valerie, ich weiß, du hattest unlängst Geburtstag. Ähm, dazu nochmal meinen allerherzigsten Glückwunsch nachträglich. Danke. Wir haben uns ja in der Zwischenzeit noch nicht wieder gesehen oder gehört. Und ich habe gedacht, ich frage dich heute einfach mal was ganz Persönliches, anlässlich deines vergangenen Geburtstages. Valerie, verrat uns doch mal, gab es irgendwann mal ein Geburtstags- oder Weihnachts- oder
1: Ostergeschenk was du ganz furchtbar fandest. Und wenn ja, was war es? Ja, also ich habe tatsächlich vor zwölf Jahren mal ein Kaktusgeschenk bekommen. Oh, Aber mein Ex-Freund. Ich glaube, das äh, sagt alles. Ein Kaktus vom Ex-Freund. Genau.
0: Spannend. Ein sehr interessantes Geschenk. Ich hoffe, dieses Jahr waren die Geschenke schöner. Auf jeden Fall. Lieben Dank für deine Antwort, Valerie. Viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben vielleicht auch schon die erste Folge mit dir gehört, daher würde ich dich einfach bitten, dich nur noch mal ganz kurz vorzustellen, nur noch mal so die Eckdaten mitzugeben, denn äh, wer Lust hat, ein bisschen mehr noch über dich zu erfahren, außer was du zum Geburtstag vor zwölf Jahren geschenkt
1: <lacht> bekommen hast, darf gerne in unsere erste Bewerbungstipps-Reihe mal reinhören. Genau, vielen Dank, Dana. Genau, ich hatte in der ersten Folge zu den Bewerbungstipps schon erzählt, dass ich seit einiger Zeit im Recruiting arbeite. Nach meinem Master bin ich dort auch sehr tief eingestiegen und seit einiger Zeit jetzt auch bei EY tätig im Recruiting, sitze am Standort in Düsseldorf. Zu meinen Aufgaben gehören neben der Sichtung von Bewerbungsunterlagen eben auch das Führen von Bewerbungsgesprächen. Ja, und darüber sprechen wir heute ja insbesondere. Genau, darum soll es heute im
0: Detail gehen. Valerie, vielen Dank. Als Rekruterin hast du ja schon viele Bewerbungsgespräche geführt. So einige.
1: Kannst du sie noch zählen oder zählst du sie überhaupt? Nee, nein, also da muss ich wirklich äh, zu meiner Schande gestehen, das kann ich nicht sagen. Das ja. waren sehr viele.
0: <lacht> <lacht> Was würdest du denn sagen, ist jedes Gespräch anders oder gibt es immer ein bestimmtes Schema? Worauf kann ich mich einrichten als Kandidat oder Kandidatin?
1: Ja, also das Schöne ist eben, dass wir ja mit Menschen arbeiten und daher kann man nicht sagen, dass jedes Gespräch auch gleich verläuft. Allerdings ist es natürlich schon so, dass es ein Grundschema gibt, um auch Kandidaten Kandidatinnen fair vergleichen und beurteilen zu können. Ganz typisch startet man nach einem kleinen Smalltalk, nach einem Intro erstmal mit der Vorstellung, das heißt die Unternehmensseite stellt sich vor, dann der Bewerbende, die Bewerberin stellt sich vor und dann geht es tatsächlich direkt auch dann ins Gespräch rein. Das heißt, klassische Fragen zu Wertegang, zum Lebenslauf, zu den Erfahrungen, der Persönlichkeit und aber auch eben Job- und Fachfragen kommen danach. Und am Ende ist meistens auch noch Zeit, wenn der Kandidat die Kandidatin Fragen mitgebracht hat oder offene Punkte zu besprechen sind. Um, genau, und dann am Ende bespricht man nochmal ganz kurz die Rahmendaten, wozu dann zum Beispiel auch Gehalt kann. Ja super, dann wissen wir jetzt alles, Im bestens
0: vorbereitet. <lacht> Los <Nein>. geht's. <lacht> ich glaube bei weitem nicht. Ja? Es gibt ja so viel zu beachten und es gibt um jedes Thema, was du gerade gesagt hast, gibt es bestimmte Fragen, die mhm. man gestellt bekommt oder auch bestimmte Dinge, die man berücksichtigen sollte. Lass uns doch mal der Reihe nachgehen. Du hast gesagt, als erstes geht es vor allem im Bewerbungsgespräch um den eigenen Werdegang.
1: Mit welchen Fragen muss ich denn hier rechnen? Ja, also das ist natürlich ganz unterschiedlich auch von der Berufserfahrung. Typische Fragen für Berufserfahrene sind zum Beispiel, wer ist der letzte Arbeitgeber gewesen, was hat man da genau gemacht an Aufgaben? Welche Ergebnisse hat man auch erzielt? Natürlich sieht man schon einiges aus den Zeugnissen, sofern welche zugefügt worden sind. Wenn nicht, dann lässt man darüber ein bisschen berichten. Was waren so die größten Erfolge? Welche Erfahrungen hat man in dem Zuge eines Projektes beispielsweise gemacht. Für Berufseinsteigende sieht das dann nochmal etwas anderes aus. Da schaut man dann in, in die jüngste Vergangenheit, das heißt klassischerweise beispielsweise zu einem Studium. Warum hat man dieses Studium gewählt? Warum war man im Ausland? Warum hat man Erasmus zum Beispiel gemacht? Warum hat man den oder den Studienschwerpunkt gewählt? Also man versucht wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Auch ein ganz wichtiges Thema kann mal sein, dass man nach der Abschlussarbeit fragt, hat man sich das Thema selbst ausgesucht, das mal erklären lassen, für einen Laien verständlich, auch darum zu schauen, kann die Person das Thema auch wirklich erklären, hat sie das soweit verstanden, wie geht sie auch um, damit ein Thema, einen komplexen Sachverhalt zu erklären. Und dann finde ich immer noch mal ganz wichtig, so die Frage, würdest du das Ganze noch mal so machen? Das kann man tatsächlich für Berufserfahrene als auch Berufseinsteiger fragen, um da einfach noch mal zu schauen, wie geht jemand mit dem Thema Reflexion zum Beispiel auch um. Und dann eben ganz klassisch natürlich, wenn einem Lücken im Lebenslauf auffallen, die mal zu hinterfragen, ja, warum ist da jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr dazwischen, wo ich keinen Inhalt sozusagen dazu finde. Ganz wichtig an der Stelle immer ehrlich bleiben. Wichtig sind hier eben die Themen Selbstreflexion und vor allem eben auch eine Lernkurve. Und durchaus, eine Lücke im Lebenslauf
0: ist ja auch erstmal per se nichts Schlimmes. Nein, absolut nicht. Solange man es auch gut erklären kann. Und du hast schon gesagt, ehrlich bleiben ist ganz ja. wichtig. Ich frage mich natürlich, gibt es denn auch Bewerbende, die es mal mit der Wahrheit nicht
1: so ernst oder nicht so genau nehmen? Ja, also das ist tatsächlich öfter mal der Fall, dass man mit der Wahrheit nicht ganz so genau umgeht. Ist bestimmt dem einen oder anderen auch schon mal ja, passiert, dass man da eine erweiterte Wahrheit findet. Das kann schon mal vorkommen, ist aber wirklich nicht ratsam. Das kommt immer raus und ist immer unangenehm. Also ich hatte zum Beispiel auch mal so einen Fall, dass jemand eine Lücke mit einer Vietnamreise erklärt hat. Unglücklicherweise war ich zwei Monate vorher auch in Vietnam oh, und wollte mich dann mit der Person. <lacht> ja, ich wollte mich mit der Person ein bisschen über diese Vietnamreise austauschen und habe dann doch recht schnell gemerkt, dass wir wohl in einem anderen Vietnam waren äh, oder die Person in einem anderen Vietnam. Also es kam eben raus, dass das nicht gestimmt hat. Und das ist einfach keine so schöne Situation für beide Seiten. Also es ist nicht zielführend. Es geht auch in einem Bewerbungsgespräch nicht darum, den in Anführungsstrichen perfekten Lebenslauf äh, und Bewerbungstyp auszufüllen, sondern es geht vielmehr darum, sich zu präsentieren. Ein Stück weit natürlich auch, sich zu verkaufen, aber eben immer auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Wir wollen die Persönlichkeit erkennen. Wir wollen sehen, was ist der eigene Weg, wie ist der gestaltet worden und vor allem auch eine eigene Entwicklung sehen. Und wenn da eben eine Lücke nach dem Abitur war oder nach der Ausbildung und man gesagt hat, ich habe die Zeit gebraucht, um mich selbst dann ein Stück weit mehr zu finden, absolut feinen Haken dran. Einfach ehrlich und authentisch bleiben. Ja, das glaube ich auch. Weil man möchte
0: ja auch, dass derjenige oder diejenige Person hinterher richtig gut ins Team passt. Und das geht ja nur, indem man auch den den Fit herausfinden kann. Und dazu braucht es eben auch die Ehrlichkeit aus meiner Sicht.
1: Genau, und das ist eben, was du auch gerade sagst, Dana. Also es kommt eben spätestens auch raus, wenn man dann wirklich dort arbeitet und man tagtäglich mit den Kollegen, Kolleginnen zusammenarbeitet, und letztendlich tut man sich ja auch keinen Gefallen, wenn man jemanden vorgibt zu sein, der man nicht ist. Das sieht man doch ganz schnell. Deswegen ist es für beide Seiten ungünstig. Ja. Und sagen wir mal, wenn jetzt eine Person mal nicht so aufrichtig war, ist das dann direkt ein Ausschlusskriterium? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Es kommt drauf an, diese klassische Juristenantwort. <lacht> es ist eben so, also zieht sich sowas durch das ganze Gespräch. Das heißt, ich merke schon von vornherein, das ist so der oder die klassische Blender, Blenderin, Erkennen wir ja auch so in anderen Situationen immer mal so ein Tagesgeschäft, wenn jemand vielleicht dann doch noch mal eine Schippe drauflegt und man merkt, das war jetzt nicht ganz so die Wahrheit. Das ist natürlich ungünstig, das zieht sich aber ja auch durch andere Situationen. Man muss auch manchmal ein bisschen die Nervosität beachten. Das kann auch mal mitspielen, dass man was sagt, was nicht ganz so gemeint ist. Das legt sich dann im Laufe des Gesprächs. Das heißt, man merkt, okay, am Anfang waren die Person einfach aufgeregt, hat es abgelegt und jetzt können wir uns ganz normal unterhalten. Allerdings merkt man schon auch sehr deutlich, wenn jemand das nicht ganz so ernst meint. Ähm, und das kommt dann mit den Fachfragen spätestens. Das heißt, je weiter wir dann auch im Gespräch uns fachlich in die Tiefe bewegen, merken wir, das fliegt auf. Deswegen immer ehrlich sein und auch gerne einfach mal sagen, wenn man eine Antwort nicht weiß oder was auch einfach nicht gemacht hat. Ja. Also sich gut verkaufen, nehme ich mit, ist die eine Sache, ja, ähm, genau. aber dabei
0: bitte ehrlich und authentisch bleiben. Absolut. Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig, ja, finde ich. Nach den Fragen zum Werdegang haben wir ja jetzt relativ ausführlich auch zu so gesprochen. Hast du gesagt, geht es weiter mit dem Punkt Erfahrungen? Was kommt
1: da auf einen zu? Genau, also so ganz klassische Fragen sind zum Beispiel, was war bisher die spannendste Aufgabe? Hat man auch mal eine Aufgabe gehabt, die einem vielleicht nicht ganz so gefallen hat? Also in Anführungsstrichen, die schlimmste Aufgabe. Und auch da die Frage, wie ist man damit umgegangen? Ja? Also vielleicht hat man im Praktikum auch mal eine Aufgabe gehabt, wo man gesagt hat, boah, das war jetzt wirklich so gar nicht meins. Aber wie hat man damit den Umgang geschafft? Was waren so die größten Erfolge, Misserfolge? Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Aber eine zentrale Frage ist eben, was qualifiziert mich für diesen Job? Also das heißt, ich hole mir wirklich die Stellenbeschreibung, die führe ich mir vor Augen ist auch indirekt eine Frage Richtung einer Stärken und schaue, was an Erfahrungen habe ich, um diese Punkte, die in der Stellenbeschreibung genannt sind, zu erfüllen. Da kann ich als Tipp wirklich nur sagen, sich diese Beschreibung, diese Stellenbeschreibung einfach mal auszudrucken oder auf den PC auf auf Word mal reinzukopieren und jeden Punkt sich anzuschauen und zu sagen, okay, warum erfülle ich diesen Punkt mit einem Beispiel? Also je konkreter, desto besser. Ne? Und somit kann man diesen Fragen eigentlich immer eine Antwort geben. Obwohl ich die Frage nach äh, den eigenen Stärken oder auch Schwächen
0: ja. immer sehr, sehr ja, schwierig finde. Was würdest du denn sagen,
1: wie erkenne ich meine eigenen Stärken am besten oder auch Schwächen? Es ist sehr schwer für sich selber zu sagen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Oftmals geht man mehr Schwächen als Stärken, je nach Typ. Es kann ein Tipp sein, wenn man zwei, drei Bekannte im Umkreis einfach mal nach den positiven Eigenschaften zu sich selbst befragt. Das heißt, ich sage hier ähm, Person XY, gib mir doch bis morgen mal drei, vier Eigenschaften, nenn mir die mal bei WhatsApp auf dem Zettel. ist eigentlich total egal, aber so kriege ich nochmal ein Bild von Außenstehenden, was die eigentlich an mir schätzen. Und da kommen echt tolle Sachen bei rum. Und man schaut sich das dann an und kann eben für sich selber sagen, okay, ja, stimmt, ich bin lösungsorientiert. Ne? Und dann guckt man eben, okay, woran konnte ich sowas festmachen? Zum Beispiel äh, letztens bei der Projektarbeit XY sind wir nicht weitergekommen, haben einen neuen Lösungsansatz, auf den bin ich gekommen, den habe ich vorgeschlagen. Das heißt, dass da wieder ein Beispiel finden für eine Eigenschaft. Und das kann eben wirklich ein sehr guter Tipp sein, wie man sich von außen sozusagen sein Feedback nimmt. Und auch da
0: ich glaube, da haben viele sehr großen Respekt davor, gerade vor dieser Frage und meinen, sich jetzt was ausdenken zu müssen. Ja. Damit auch ja, jede Schwäche, die ich nenne, dann doch wieder was Positives ist am Ende, oder? Ne?
1: Ja, also ich würde jetzt mal den Fokus auf die Stärken ja. In so zum Vorstellungsgespräch. <lacht> Aber klar, man muss natürlich auch mal ganz ehrlich zu sich selber sein. Ich fände es jetzt etwas schlecht, wenn jemand sagt, ich habe keine Schwächen. Auch sowas kommt mal vor bei einem Vorstellungsgespräch. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig weil ich glaube, jeder hat auch einfach eine Sache, an der man arbeiten kann. Aber da sind wir jetzt wieder an dem Punkt von vorhin, Reflexion. Es ist absolut nichts verkehrt daran zu sagen, ich bin beispielsweise, ich bin ein bisschen ungeduldig oder mir fällt das und das einfach ein bisschen schwerer. Aber ich habe erkannt, wenn ich das und das mache, dann werde ich darin besser. Super, die Person hat gemerkt, woran es liegt und hat sogar direkt einen Lösungsvorschlag. Sowas, darauf kommt es an und das ist ganz toll zu sehen. Sehr schön. Wie geht es denn dann im Bewerbungsgespräch weiter? Also wenn wir das Thema mit den Erfahrungen durch haben, fragen wir auch gerne, ja, Fragen zur Persönlichkeit. Das heißt zum Beispiel, woher schöpft die Person auch eine gewisse Kraft? Ja? Gerne ein Hobby beispielsweise. Also was ist auch so ein Ausgleich zum Job? Ähm, worauf ist die Person stolz? Vielleicht ist was in der Vergangenheit passiert. Mh, es muss doch nicht im Job sein. Ähm, was, was, wo man wirklich einfach sehr stolz drauf ist. Was macht einem besonders Spaß? An der Stelle frage ich auch ganz gerne mal nach Hobbys. Weil Hobbys ähm, sind auch immer eine schöne Sache, um etwas mehr über die Charaktereigenschaften der Personen zu erfahren. Na, womit beschäftigt die Person sich gerne, was macht Spaß? was macht sie einfach sehr, sehr gerne in der Freizeit. Sehr gut. Ach, da hat ja jeder auch eine ganze Fülle an äh, Hobbys parat. Ja, an, sicherlich. also man lernt wirklich sehr viel. Ich wusste nicht, dass es so viele Hobbys gibt, muss ich echt sagen. Also für mich selber ist das auch immer eine Bereicherung. So ein Blick nach rechts, links, was machen die Leute eigentlich in jeder ja. Freizeit? Und da kann man unfassbar viel auch erkennen, was für eine Person jemand ist. Ja, Wahnsinn. Was war so das verrückteste Hobby, von dem man dir mal erzählt hat? Weißt du das noch? Also ich habe tatsächlich schon sehr, sehr viel erlebt. Was mir nicht so bewusst war, ist, dass es wirklich eine große Szene gibt, die Theaterpuppen basteln. Okay. okay, das ist neu. Das ist jetzt ja. nicht. Genau, oder Taumschießen habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Mhm. Aber ähm, ja, also natürlich so ganz klassische... Hobbys sind natürlich äh, Teamsportarten, Volleyball, Hockey, äh, Fußball. Das zeigt natürlich auch immer, dass jemand auch gewillt ist, als Team zusammen zu spielen, Spaß daran hat, mit Menschen zusammenzuarbeiten und zusammen Zeit zu verbringen. Das sind jetzt so eher die Klassiker, ne? Ja, definitiv. Okay, gut. Das heißt, also wir haben den Werdegang, wir
0: haben Fragen zur Persönlichkeit, Fragen auch äh, zu Stärken der Person. Danach... Wenn ich mich richtig erinnere von unserer Einleitung, kommen dann die Fragen zum Job eigentlich, <lacht> die Fachfragen.
1: Genau, also dann kommen die Fragen zum Job. Und das sind auch einfach Fragen, auf die man sie sehr gut vorbereiten kann. Das heißt, man sollte sich im Vorfeld drei, zum Beispiel drei oder mehr Gründe überlegen, warum einen der Job interessiert. Die Frage klingt jetzt erstmal sehr banal oder das, was ich gesagt habe, aber wir erkennen schon sehr oft, dass ich nicht ganz so genau mit einer Stellenbeschreibung auseinandergesetzt wurde. Das heißt, sich wirklich auch mal Gedanken zu machen, wie könnte die Arbeit eigentlich aussehen? Was ist mir auch selbst wichtig an einem Job? Also möchte ich zum Beispiel in einem Team arbeiten? Möchte ich auch mal vor Ort sein? Oder bin ich eher die Person, die 40 Stunden in der Woche aus dem Homeoffice arbeitet? Also das ist, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Das muss man für sich einfach entscheiden. Und dann ist immer zu empfehlen, sich auch mal mit MitarbeiterInnen des jeweiligen Unternehmens, sofern man welche kennt, auszutauschen, aber auch Beiträge auf Social Media zu schauen. Zum Beispiel haben wir ja bei EY auch die Joblights oder auf Instagram das Insta-Takeover, wo KollegInnen über Daily-Work-Situationen berichten. Das heißt, es empfiehlt sich immer, davor auch mal anzuschauen was eigentlich der Job ist, um sich ein erstes Bild zu schaffen, aber auch eben zu schauen, warum könnte das was für mich sein. Auf jeden Fall. Danke, Valerie, für die Werbung hier an der Stelle. <lacht>
0: <Das lacht> für ja. Joblight. Weil das wiederum finde ich ja ganz, ganz toll äh, in eigener Sache, weil wir da <lacht> auch mal hinter die Stellenbeschreibung schauen. Wir fragen ja. wirklich die Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen, was machst du eigentlich? Aha. Und ich glaube, da kann man noch mal ganz viel mitnehmen. Natürlich gibt es nicht für jede Stellenbeschreibung, die wir online haben, auch ein passendes Joblight dazu. Aber vielleicht in eine Art verwandte Folge einfach mal reinhören. Ein Gefühl dafür zu bekommen, womit beschäftigen sich die Kolleginnen und Kollegen tagtäglich. Absolut, absolut. Ja, das heißt also, die Bewerbenden ähm, sollten sich auch auf jeden Fall auf fachliche Fragen einstellen. Der Fachbereich ist nicht nur ein schönes Beiwerk in dem Bewerbungsgespräch neben dem Recruiter oder der Recruiterin, sondern
1: es kommen tatsächlich auch fachliche Fragen auf mich zu. Genau, also in der Regel ist es so, wenn man die Termineinladung bekommt, stehen auch die Personen dabei, die das Gespräch mit einem führen. Da kann man sich ja auch vor natürlich auch schon mal bei LinkedIn beispielsweise, wenn die Person dann auch bei LinkedIn gelistet ist, anschauen, woher kommt die Person, um dann vielleicht auch für sich so ein bisschen einzuschätzen, welche Fragen können kommen. Der Fachbereich sitzt eben nicht zur Deko da, sondern stellt entsprechende Fragen im Bewerbungsgespräch. Dafür haben wir den Fachbereich dabei. Das ist ein essentieller Beitrag, den wir hier haben. Und deswegen kann es zum Beispiel bei einer Bewerbung als Buchhalter, könnte man ihm gefragt werden, dass man einen gewissen Unternehmensvorfall bucht. Es kann auch mal einer Case-Study kommen, daher vorher immer gerne nochmal die Themen sich anschauen, gegebenenfalls auch mal bei Kununu oder ähnlichem recherchieren. Wir merken doch sehr, sehr oft, dass viele KandidatInnen sehr überrascht sind, wenn Fachfragen kommen. Ja, ich erinnere mich an diverse
0: Postkorbübungen oh, als ja. eine klassische Assessment Center Aufgabe. Ja. Weil du, wir haben ja keine Assessment Center hier bei EY. Ne? Aber da ging es ja darum, diverse E-Mails in einem überquellenden Postfach ja. zu sortieren. Und es ist ja auch so angesetzt, dass es dann in einer vorgegebenen Zeit ja überhaupt auch nicht zu schaffen ist. Oder ich erinnere mich auch an, ähm, andere Unternehmen machen ja so knifflige Aufgaben, so Brain-Teaser-Aufgaben. Ja. Ne? Da
1: gibt es ja, ja wirklich Diverses. Also diese klassische Postkorb-Übung kenne ich tatsächlich auch noch. <lacht> Die wird so bei uns jetzt nicht durchgeführt. Lange aber her, wir sind einfach zu alt. Ich wollte gerade sagen, also mein <lacht> Geburtstag hat mir da leider auch noch mal den Spiegel vor Augen <lacht> gegeben. Das ist doch schon lange her. Aber tatsächlich ist es so, also in abgewandelter Form, ist es immer noch so, dass diese Fragen auch gerne gestellt werden, die man ihm nicht beantworten kann. Die sind gar nicht darauf unbedingt ausgelegt, beantwortet zu werden, sondern da ist es genau wie bei dieser Postprop- übung da ist die Reaktion viel entscheidender als die eigentliche Antwort. Das heißt, man möchte sehen, wie der Kandidat, die Kandidatin einfach mit stressigen Situationen umgeht. Und auch hier Thema zu der, den ersten Fragen authentische äh, Antworten, Ehrlichkeit. Auch hier zeigt sich, ob die Person davor ehrlich war. Denn wenn zum Beispiel jemand sagt, ich bin super äh, souverän, was Herausforderungen und stressige Situationen angeht und wird hier mit einigen Fachfragen gelöchert, in Anführungsstrichen, und kommt total ins Struggeln, dann sieht man eben doch in live, wie er oder sie mit dieser Situation umgeht. Und dann zeigt sich doch sehr schnell, ob das jetzt mehr Schein oder Sein war. Wenn ich jetzt so eine Aufgabe bearbeite, was würdest du sagen, hilft lautes Denken? <lacht> oder
0: sollte ich eher ja. still vor mich hindenken und <lacht> überlegen?
1: Also ich würde immer dazu tendieren ähm, oder empfehlen, dass das auf alle Fälle sinnvoll sein kann. Denn wenn man die anderen mitnimmt in die eigenen Überlegungen, diese auch sichtbar macht dann kann das immer sehr hilfreich sein. Denn wenn wir uns so an die Mathearbeiten aus der Schule erinnern, gab es ja für den Rechenweg auch Teilpunkte, auch wenn das Ergebnis falsch war. Also <lacht> es ist quasi das sehr gleiche sehr Prinzip. Sehr ja. <lacht> ja. <lacht> Genau, also von daher würde ich immer empfehlen, gerne die Leute mitnehmen und dann entwickelt sich auch eine Diskussion und das ist ja auch das, was wir in einem Vorstellungsgespräch wollen. Wir wollen ja keinen Monolog, erst ist der Fachbereich dran, Personal und dann ist der Bewerber, die Bewerberin dran, sondern das soll ein schönes Gespräch sein. Jede Partei soll sich wohlfühlen und eben auch bei Fachfragen, deswegen gerne die Gedanken teilen. Habe ich mir notiert. Das ist ja doch alles sehr umfangreich. Wenn ich das jetzt mal so
0: äh, reflektiere, worüber wir jetzt gerade mhm. auch äh, die letzten mh, 20 Minuten gesprochen haben. Wie lange dauert denn eigentlich so ein Bewerbungsgespräch? Womit muss ich rechnen?
1: Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Das kommt auch wirklich sehr stark darauf an, wie viel Erfahrung jemand mitbringt, für welche Stelle man so ein Gespräch ansetzt. Und je nach Gesprächsverlauf würde ich, Immer mal mit so einer Stunde plus minus rechnen. Okay, eine Stunde vergeht,
0: finde ich, dann auch mal relativ schnell, wenn man in einem schönen Gespräch ist,
1: wenn man auf Anhieb sich auch gut versteht. Absolut, absolut. Also es ist wirklich so, wenn wir mal so Tage haben mit vielen Vorstellungsgesprächen, diese Tage, die rutschen immer so vorbei. Also wenn das gute Gespräche sind, das macht auch einfach Spaß. Ja, und äh, deswegen ist so eine Stunde plus minus würde ich mal einrechnen. Du hast also sehr viel Spaß auch bei deinem Job. <lacht> das ist doch ja, richtig. Ja, sonst würde ich nicht machen. Nein, also ich muss wirklich sagen, das ist ja auch das, was, was mich daran so begeistert, auch mal bei Vorstellungsgesprächen hinter die Kulissen zu schauen. Deswegen finde ich das auch immer sehr, sehr schön, wenn die Personen sich öffnen. Und äh, das ist auch wirklich hoch anzurechnen. Wir sind in, in einer ähm, geschützten Umgebung, das ist ganz klar. Aber jeder ist eben anders und von daher, das passt vielleicht zu der Frage davor, lautes Denken, eine gewisse Offenheit an den Tag zu legen, ist, glaube ich, in so einem Gespräch immer sinnvoll. Ja, sehr gut. Du hast vorhin erwähnt, ganz am Ende
0: wird dann auch über Konditionen gesprochen. Wie steht's denn um die Gehaltsfrage? Ja. <lacht>
1: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, das ist so nach dem Motto fragst du zehn Ärzte, kriegst du zehn Antworten. Bei vielen Bewerbungen wird bei der Bewerbung am Anfang schon nach einer Gehaltsangabe gefragt oder man führt davor ein kurzes Gespräch, sofern zum Beispiel keine Infos vorliegen. In anderen Ländern ist die Gehaltsangabe sogar ja Pflicht in der Stellenausschreibung. In Deutschland ist das jetzt nicht so. Aber eben wenn man diese Info davor hat, schließt man von vornherein eben auch schon ab, dass die Vorstellungen zu unterschiedlich sind und man ja in Anführungsstrichen eh nicht zusammenkommt. Ähm, das heißt aber, wenn man im Gespräch dann am Ende nochmal gefragt wird, empfiehlt sich auf jeden Fall, sich davor einmal informiert zu haben, zum Beispiel im Internet oder durch Gespräche etc. und Gehaltsspannen anzugeben. Natürlich sollte man sich nicht unter Wert verkaufen, definitiv nicht, aber man sollte auch schon im realistischen Rahmen bleiben. Ähm, meist ist es dann so, dass die Infos erstmal aufgenommen werden und im Falle eines Angebotes bespricht oder verhandelt man dann die Kondition nach dem Vorstellungsgespräch, telefonisch oder vor Ort, je nachdem, wie das Unternehmen das handhabt. Bei EY ist es eben so, dass wir in den meisten Fällen nur ein Gespräch führen. Und wir auch festgelegte Grundgehälter haben pro Stufe sozusagen. Das heißt, wir haben hier auch einfach ein gewisses Maß dann eben auch an Transparenz und vor allem auch der Fairness halber. Das heißt, wir sind hier so ein bisschen anders aufgestellt wie vielleicht andere Unternehmen, aber diese Gehaltsspanne, das ist schon die Regel, dass man das angibt, ganz am Anfang.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank ähm, für die Infos. Das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel und ich glaube, sehr hilfreich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Hast du abschließend noch weitere Tipps fürs Gespräch?
1: Ja, also ich glaube, ich hatte das im ersten Podcast schon mal kurz gesagt. Ich glaube, man kann sehr, sehr viel vorbereiten und was ich immer sehr schön finde, und ich glaube, da spreche ich auch für viele Kollegen, Kolleginnen aus dem Recruiter-Umfeld, es ist immer sehr schön, wenn man am Ende eben diese klassische Frage stellt, hast du noch Fragen? Und dann der Kandidat, die Kandidatin ein paar eigene Fragen an die Interviewenden mitnimmt. Das heißt, sich auch mal zu überlegen, im Vorfeld fünf bis ja, acht Fragen, was könnte mich jetzt noch interessieren, was ich wissen möchte von den Kollegen, die mir hier gegenüber sitzen. Könnte zum Beispiel auch eine Frage sein, warum habt ihr euch damals für das Unternehmen entschieden oder warum mögt ihr es, dort zu arbeiten? Das sind alles Fragen, die zeigen nochmal, dass man auch wirklich Interesse hat, dort zu arbeiten, dass man sich mit der Stelle und dem Unternehmen auseinandergesetzt hat und wirkliches Interesse hat. Dann kann man natürlich ganz klassisch immer auch üben, sich vorzustellen. Das sollte nicht abgelesen sein, das sollte einfach auch authentisch sein ob man das jetzt vor dem Spiegel übt, vor Zuschauern, sich selber aufnimmt, das kann man für sich entscheiden. Aber das kann man alles gut, sehr gut vorbereiten. Und ganz klassisch natürlich sollte man versuchen, ruhig zu bleiben. Da kann das auch mal helfen, wenn man sehr nervös ist, dass man zum Beispiel einen Stift in die Hand nimmt. Oder es gibt ja auch diese Antistressbälle. Sowas kann total helfen. Und ein bisschen Nervosität ist auch einfach vollkommen normal, und äh, kann in der einen oder anderen Situation ja auch ein bisschen pushen. Definitiv, das glaube ich. Sehr schön. <lacht> Herzlichen Dank,
0: Valerie. Ich glaube, das, das Sehr waren gerne. wieder zahlreiche praktische Tipps rund ums Bewerben. <lacht> Na, ich glaube, es gibt noch viel mehr als das, was wir schon in der ersten und in der heutigen Folge besprochen haben. Deswegen bin ich mir ganz sicher, es gibt auch eine dritte Folge mit dir. <lacht> es würde sich auf jeden Fall anbieten. Und ähm, ja, ich, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viele spannende Bewerbungsgespräche. Und bin mir sicher, wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle wieder. <lacht> Vielen lieben Dank. <lacht> Danke dir. So, ihr lieben Zuhörenden, ihr habt Lust bekommen, unsere Bewerbungstipps direkt in die Praxis umzusetzen, aber ihr wisst noch nicht, welcher unserer Bereiche zu euch passt. In unserem Jobmatcher findet ihr genau das spielend leicht heraus. Den Link zum Jobmatcher und zu der ersten Podcast-Folge mit Valerie gibt es für euch in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören.